0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Management Meets Mindfulness. Die heutige Folge dreht sich ganz um das Thema Zurückschauen. Und deswegen haben wir uns heute für einen Jahresrückblick entschieden. Wir alle wissen, wie wichtig es ist, sich die Zeit zu nehmen, zur Ruhe zu kommen, zu reflektieren und auch festzustellen, was haben wir denn eigentlich alles erreicht. Und das war in diesem Jahr irgendwie doch schon wieder ganz cool. Abgesehen davon, dass wir die 100. Folge gefeiert haben, haben wir auch den vierten Geburtstag des Podcasts feiern dürfen. Und all das sind irgendwie ganz, ganz tolle Milestones, ja, die man häufig irgendwie dann auch übersieht. Den Geburtstag hatte ich zum Beispiel am Tag wieder vergessen und das ist eigentlich schade, und so kamen wir auf die Idee, das, was wir jetzt für die hundertste Folge gemacht haben, auch einmal für das Jahr 2022 zu machen und eben einen Zusammenschnitt der neuen Folgen zu erstellen. Spotify macht sowas ja dann auch immer, also jetzt nicht einen Zusammenschnitt, sondern ja einfach äh, die Zusammenstellung einiger Fakten und das war in diesem Jahr auch wieder besonders spannend. und so hat Spotify festgestellt, dass wir, und das ist jetzt ja auch schon ein bisschen her, äh, nämlich zum 1.12., wenn ich mich recht entsinne. Ja, genau. Und zwar ist es so, dass wir zum 1.12. schon 771 Minuten neue Inhalte produziert hatten. Und um das mal in Relation zu setzen, das hat Spotify direkt für uns auch mitgemacht, das ist mehr als 88% der anderen PodcasterInnen in der Kategorie Business. Und ja... Weitere spannende Folgen oder weitere spannende Facts gab es und zwar zählt Management Meets Mindfulness zu den Top 10 der am häufigsten geteilten Podcasts weltweit. An dieser Stelle also ein Dankeschön an euch, dass ihr den Podcast so rege geteilt habt und weiterverbreitet habt. Dann zählen wir zu den Top 20 der Podcasts mit den meisten FollowerInnen. Also es sind sogar die Top 18, was einfach fantastische Zahlen sind, wo ich auch selber ein bisschen überrascht bin, muss ich fairerweise gestehen. Aber Top 18% mit den meisten FollowerInnen weltweit. Wir haben 100% an HörerInnen dazugewinnen können, also doppelt so viele Leute haben in diesem Jahr den Podcast gehört, wie im letzten Jahr. Und 57% Steigerung der follower zahl Ich denke, das sind auf jeden Fall alles ganz, ganz fantastische Werte und ich bin super zufrieden. Also an der Stelle, wie gesagt, ein Dankeschön an euch fürs Zuhören, fürs Dabei bleiben. Und was jetzt folgt, ist eben der Zusammenschnitt des Podcast-Jahres 22 von Management Meets Mindfulness. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und wenn ihr das jetzt zum Ende des Jahres hört, dann wünsche ich euch einen guten Jahresübergang und hoffe, dass ihr schöne Feiertage hattet. Und wenn ihr es zum Anfang des Jahres 2023 hört, dann wünsche ich euch weiterhin einen guten Start. Lasst es euch gut gehen, bleibt dabei, wir hören uns. Bis bald. Wenn dann irgendeine Supermarktkette sagt, ja, wir könnten ja auch mal überlegen, ob wir vielleicht noch Plastiktüten anders herstellen. Wir sind eine ganz tolle Supermarktkette. Dann denke ich mir, okay, das hätte man vor 20 Jahren machen können, wenn ihr es dann wirklich so meint. Hm. Verstehen Sie? Also diese Und das das ist eben in dieser Alexanderarbeit so klasse, weil die ist da, die ist authentisch, da gibt's nichts zu beschönigen. Da kann auch mal jemand stehen, der sagt, wissen was, das kommt mir ganz komisch vor, ich spüre gar nichts. Dann ist es so. Ich habe noch nie ein Unternehmen gesehen, das geschrieben hat, bei uns gibt es keine flachen Hierarchien. Ja. Bei uns haben sie bei der Arbeit keine Freiräume. Und Spaß macht es auch nicht. Und wir haben eine schlechte, <lacht> haben eine schlechte Unternehmenskultur. Ja. Also sowas habe ich noch nie ja. gesehen. Und immer dann, wenn man sich die Frage stellen kann, wäre es möglich, hier auch eine Verneinung reinzupacken? Mhm. Wenn das nicht funktioniert, dann ist es Bullshit. Dann reden wir über Buzzwords, dann reden wir über Oberflächlichkeiten, mhm. die jeder genauso reinpackt, die aber 0,0 Mehrwert haben. Und wenn man einmal ein Modell hat, mhm. dann ist ja die nächste Marketingaufgabe eben es auszurollen. Ja. Und genau das haben wir eigentlich die letzten Jahre gemacht. Wir haben halt quasi, da gab es ja nur Dachbereich, wir haben dann mit UK angefangen, wie ich eben schon erzählt habe, über die ganzen Länder. Und durch die ganzen neuen Länder sind natürlich viel mehr Aufgaben entstanden, wie du auch schon gerade zu Recht äh, erwähnt hast. Wir haben fast 20 Leute alleine nur im Support äh, arbeiten, weltweit. Ja. Äh, Mittlerweile ja natürlich auch das Thema Zeitzonen. Das heißt, wir, ähm, da wir ja in Münster alle sind, wie ich schon verraten habe, arbeiten die natürlich jetzt gerade wegen Amerika auch in den Abend hinein, logischerweise, weil die natürlich hm. dann ein bisschen zurück sind. Und ähm, bald mit den Australiern werden wir natürlich noch früher morgens anfangen müssen, damit wir auch die ja, abholen können und auch äh, zumindest relativ zeitnah auch dann äh, bedienen können. Work less, achieve more. Mhm. Wo man erstmal denkt, das ist widersprüchlich. Aber ja. was ich gesehen habe, das funktioniert super. Also anstatt, dass die meisten machen, die versuchen so viel, durch alles durch Arbeit zu ersetzen. Immer mehr arbeiten, am besten zwölf Stunden am Tag oder noch mehr. Mhm. Ich habe das ja selbst alles gemacht und weiß, von was ich da rede. Ne? Aber das ist Unsinn, weil man in der Regel nach mittags um, sagen wir mal, fünf Uhr in der Regel, wenn man konzentriert ein paar Stunden gearbeitet hat, ist eigentlich die hauptsächliche Energie auch schon raus. Und dann braucht der Körper Zeit, um runterzukommen, wieder zu regenerieren. Ne? Wie finde ich heraus, ob jemand zu mir passt und in mein Team passt? Weil ehrlich gesagt ist es mir auch gleich, was derjenige für eine Ausbildung hat. Klar, wenn ich halt einen gewissen Skill brauche, dann sollte er den natürlich haben. Aber ob er einen Abschluss dokumentieren kann oder nicht, ist mir ehrlich gesagt Egal, weil wenn ich mir anschaue, wie viele Karrieren ablaufen, da sind es häufig Quereinsteiger. Die haben dann eventuell im Studium, in der Ausbildung oder wo auch immer, vielleicht halt auch irgendwie durch Hard Knock Life Erfahrungen gesammelt und so Schlüsselqualifikationen erworben. Und diese Schlüsselqualifikationen, die sind für mich unterm Strich viel, viel wichtiger. Zum Beispiel, dass jemand imstande ist, sich etwas selbst beizubringen. Und ob er das dadurch gelernt hat, dass er sich selber Gitarre im Hobby beigebracht hat oder ob es tatsächlich das Studium war, was die Person dorthin geführt hat. Das ist mir eigentlich völlig peng. Ich denke, die größte Herausforderung für Führungskräfte ist, diese Balance aus Nähe und Distanz. Nähe schaffen, ohne zu kontrollieren, Distanz warnen und trotzdem zeigen, dass man da ist. Und das ist nicht ganz einfach. Was ich da immer gerne empfehle, ist gerade für Führungskräfte, die jetzt äh, digital und den hybriden Raum meistern müssen, dass man viel über Rituale und Regeln arbeitet. Zum Beispiel, wir starten ein Meeting mit einem Check-in oder einem Mindful-Check-in, wo jeder mal kurz teilt, wie die Wetterlage heute ist. Das dauert no. ungefähr fünf bis zehn Minuten. Das kann man in ein, zwei Sätzen pro Person machen, aber es hilft eben allen, zu sehen, das es gerade bei den anderen los und auch ein bisschen vielleicht zu verstehen, warum ist jetzt eine Person weniger responsive oder mehr responsive. Ich habe viel gelesen, mich viel schlau gemacht, wie man dahin kommt, was man eigentlich möchte. Und auf dieser Basis habe ich ein Programm entwickelt und das haben wir auch schon mal getestet. Das bringt auf jeden Fall Erfolge. Es basiert auf unterschiedlichen Säulen. Die eine Säule ist eben Abbau von falschen Vorurteilen. Der nächste ist Identifikation der eigenen Stärken. Der dritte ist Konzentration auf die eigenen Stärken. Und die vierte Säule bezieht sich eben darauf, Umfelder und Interessen zu erkunden und das Ganze eben dann am Ende zu verknüpfen. Das heißt, man hat am Ende nicht nur die Ergebnisse dieser vier Säulen, sondern am Ende wird sich alles auch noch mal verbinden. Das Wichtigste ist aber, rauszugehen und wirklich zu identifizieren. Hey, mach Fehler! Lieber proaktiv sein, lieber Sachen ausprobieren und aufgrund der Daten entscheiden, ob es der richtige Weg ist oder nicht. Aber die typische, ich baue mich jetzt in mein Häuschen an, arbeite zwei mhm. Jahre an meiner Idee, gehe raus auf den Markt und glaube, das ist die Idee, das funktioniert nicht. Mhm. Ähm, und es ist wirklich wichtig, das ist wirklich manchmal ein, ein mentaler Switch, den man umlegen muss, zu sagen, okay, ich habe keine Angst davor, 50 Mal äh, einen auf den Deckel zu bekommen, weil es falsch ist. Aber ich bin... 51 Mal früher klau gewesen, als hätte ich es nicht gemacht und kann also noch früher schneller in die richtige Richtung mein Unternehmung entwickeln. Ich rufe auch nicht dazu auf, regelmäßig übermäßig lange Pausen zu machen und Zeit totzuschlagen. Ganz und gar nicht, darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, zwischen erledigten Aufgaben klare Zäsuren und kleine Pausen zu machen. Und nachdem ich eben aufgehört habe zu rauchen, habe ich halt dann einfach immer weitergearbeitet. Die eine Aufgabe war fertig. Anstatt eine rauchen zu gehen, habe ich mir die nächste Aufgabe geschnappt. Und so weiter und so fort. Und habe eigentlich dann, abgesehen von meiner Mittagspause, so gut wie keine Pausen mehr gemacht. Und vielleicht schließen wir da den Kreis zu dem, womit wir begonnen haben. Nämlich mhm. mit dem Thema Purpose. Mhm. Wenn ich weiß, mhm. warum ich da bin. Wenn ich weiß, wo ich hin möchte dann wird diese Frage auf einmal sehr sehr klar und eine Partnerkollegin von mir sehr die sagt immer die Intention ist die kleine Schwester von von Purpose sozusagen also sich jeden Tag einfach klar zu machen was oder auch in jedem Meeting in jedem Moment was ist eigentlich meine Intention was möchte ich hier in die Welt bringen was bringt mich jetzt vielleicht auch eben diesem Nordstern über den wir vorhin gesprochen haben näher und da werden immer Dinge dabei sein die machen nicht Spaß auf hm. jeden Fall nicht. Und hm. das ist total in Ordnung. Seit Ende 2018 läuft der Podcast. Ist es nicht so, dass wir es übertrieben haben, aber dennoch 100 Folgen? Hätte ich damals niemals geglaubt, dass es tatsächlich so weit kommen würde. In der Zeit gab es verschiedene Folgen und Folgenformate, die wir ausprobiert haben. Viele davon haben wir durchgezogen. Die eine oder andere kann sein, dass die wiederkommt, wo es vielleicht ein bisschen an Zeit mangelt. Wir haben vor allen Dingen extrem viele Interviewgäste gehabt. Und denen und natürlich euch da draußen, die ihr zuhört, euch und den Gästen möchte ich diese Jubiläumsfolge widmen. Höher, schneller, weiter ist für mich was, wo ich sage, das will ich gar nicht, sondern es geht um wirklich soliden Unternehmensaufbau. Und das bedeutet eben nicht, höher, schneller, weiter, sondern das bedeutet, in die Menschen investieren, in die, in die Wertschätzung investieren und äh, ein Stück weit eben auch einfach in die, ja, in, die, in, in, in den Lifestyle dann auch mit zu investieren ähm, und auch einfach achtsam mit sich, seinem Team ähm, und dem gesamten Unternehmen umzugehen und eben nicht einfach draufhauen und sagen, ey, okay, kostet was es wolle, ich will drei Prozent mehr Profit am Ende des Jahres haben, das macht mir keinen Spaß. Es ist eigentlich klar, dass ein ähm, Business, jede Business einfach besser läuft wenn man die optimalen Menschen an, der, an den besten Stellen hat, die ihre Potenzial dann ausleben können und auch bei der Arbeit motiviert und glücklich sind. So ganz plakativ gesagt. Ne? Mhm. Wenn man das erreichen kann, dann äh, hat man wirklich einen ziemlich großen Beitrag zum business Erfolg geleistet, finde ich. Es gibt nie so dieses One-Size-Fits-All, also nicht alles mhm. funktioniert für jeden. Es gibt nie die eine Lösung, die alles einfacher macht, sondern es gibt immer nur dieses Ausprobieren und Schauen, was funktioniert für mich. Deshalb liebe ich es auch so viel, Bücher und Podcasts zu hören, weil ich dann immer Neues ausprobieren kann und schauen kann, was funktioniert für mich. Wer sagt schon von sich, oh, ich bin eher für negative Leadership. <lacht> ja, ähm, ich bin eine total negative Führungskraft und würde das gerne ausbauen und verstärken. <lacht> ähm, also positive Führung findet ja erstmal jeder und jeder gut und sagt jeder, jeder wahrscheinlich auch von sich, dass sie oder er das macht. Das ist auch okay. Und gleichzeitig ist es ein bestimmtes ähm, System und, und eine Methodik, äh, hinter der wissenschaftliche Fundierung steht. Und was es eben nicht ist, um damit zu beginnen, es ist eben nicht, Milch und Honig von früh bis spät. Ich werde jetzt äh, von Ort zu Ort auf jeden Fall länger auch dort bleiben, damit ich meine Routinen und alles wieder reinbekomme. Weil wenn du wirklich, äh, also es äh, schmeißt dich halt immer für ein paar Wochen, schmeißt dich halt aus allem raus. Aus all deinen Routinen, was du hast, schmeißt dich immer komplett raus. Und wenn du da wirklich effizient arbeiten willst und dann ein paar mal, die, paar mal im Jahr wirklich das Land wechselst, hast du, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal zwei Monate von dem ganzen Jahr, bist du nur irgendwie wieder am... Routine finden und Momentum aufbauen. Das ist halt, oder vielleicht sogar drei Monate, lass es sein, das ist halt sehr uneffizient auf Dauer, mhm. ja. Aber es ist... Ja, anstrengend auch einfach. Ja, ne? auch anstrengend, auf jeden Fall. Also ich sage immer, ich habe die meisten grauen Haare wahrscheinlich in der Zeit bekommen, also hast immer wieder irgendeinen Faktor, den du kannst einfach nicht einberechnen und dann kommt immer was Unberechenbares in die in die Quere, ja. ja. Aber ich habe äh, die ersten drei Jahre an der Uniklinik Köln als studentische Pflegekraft gearbeitet mhm. und äh, habe auch gelegentlich Nachtdienste gemacht und bin dort in Kontakt gekommen mit äh, Krebspatienten, junge Krebspatienten, 25 bis 30 oder alte und ähm, unabhängig vom Alter war der Tenor insbesondere bei denen, die in äh, palliativmedizinischer Behandlung waren, also die, die wo es absehbar war, dass es irgendwann zu Ende geht, mhm. das und das hätten sie machen wollen und das haben sie nicht gemacht und das haben sie irgendwie bereut. Ja? Mhm. Und äh, dieser Spruch mach einfach, das ist, das habe ich von denen, das habe ich mhm. nicht gefunden. Mhm. Sondern das war einfach sinn, sinngemäß einfach das, was die einem gesagt haben, egal ob die 25 oder 75 waren, mhm. dann gesagt, mach einfach. Es lohnt sich also immer in Frage zu stellen, ob das bestehende System auch ein bewährtes System ist. Das ist eine Überlegung, die hätte ich vielleicht an den Anfang nochmal stellen sollen. Ich bin jetzt immer davon ausgegangen, dass ein bestehendes auch gleichzeitig ein bewährtes System ist. Also ob das so ist, kann man gar nicht so pauschal sagen, weil häufig ist natürlich diese Antwort, das haben wir schon immer so gemacht, genau der Grund, warum es da eben Unterschiede geben kann. Haben wir immer schon so gemacht, bestehendes System, heißt aber nicht, dass immer schon auch der richtige und ein guter Weg ist. Es kann sein, dass der Weg immer schon beschissen gewesen ist. Und deswegen wäre natürlich zunächst mal festzustellen, führt das System, mit dem wir gerade arbeiten, zu dem gewünschten Ergebnis? <Musik> Eigentlich ist der ausgefallene Termin ja ohnehin nur ein verschobener Termin und darüber hinaus ist die Zeit, die ich jetzt gerade gewinne, sehr, sehr wertvoll, weil besser hätte ich sie mir ohnehin eingeplant. Das hatte ich aber nicht und ich hätte auch gar nicht mehr gewusst, wie ich sie einplanen und wo ich sie hernehmen könnte. Insofern ein ausgefallener Termin, gleichzeitig ein Verlust und ein noch größerer Gewinn. Also vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid. Ich hoffe, es waren für euch auch noch ein paar spannende Dinge dabei. Wenn euch das einzelne Zitat interessiert hat, dann geht nochmal zurück und hört euch doch einfach nochmal die ganze Folge an. Selbst wenn sie jetzt nicht mehr ganz frisch ist, die Inhalte sind in den allermeisten aller Fällen nach wie vor aktuell. Solltet ihr Anregungen, Wünsche haben, einen Gast kennen, der unbedingt mal ins Interview soll, solltet ihr selber ein solcher sein, dann schreibt uns eine E-Mail an die info at m-x-m.de net. Ganz wichtig, n e net. Und ansonsten schaut vorbei bei LinkedIn, bei Instagram, bei Facebook, da sind wir vertreten, da posten wir regelmäßig Inhalte, immer wieder zu den Folgen und von daher ähm, ja, kommt vorbei, bleibt dabei und bis bald.